0: Het is tien uur, we al met het NWS-journaal. De burgemeesters van de vier grootste steden doen een dringend beroep... op het kabinet om de terrassen toch snel te openen. Ze reageren op het besluit in het Catshuisoverleg... om de coronaversoepelingen minstens een week uit te stellen tot 28 april. De burgemeesters herhalen hun standpunt dat het met mooier weeropkomst... steeds moeilijker wordt om het samenkomen van mensen... buiten onder controle te houden. Gecontroleerd terrasbezoek kan volgens hen juist besmettingen voorkomen... Koninklijke Horeca Nederlands noemt het uitermate teleurstellend... dat de heropening van de terrassen met zeker een week wordt uitgesteld. Volgens de Belangenorganisatie kan en wil de horeca echt veilig en verantwoord open. Ook de avondklok en de winkelbeperkingen blijven minstens een week langer van kracht. Vereniging In Retail zegt dat de teleurstelling groot is. De ziekenhuizen zijn juist opgelucht. Gezien het grote aantal coronapatiënten reageerden zij afgelopen week verbijsterd... op de mogelijke versoepelingen. Australiërs die door corona zijn gestrand in het buitenland... beginnen een rechtszaak tegen de eigen regering. Ze hebben een zaak aangespannen bij het Mensenrechtencomité... van de Verenigde Naties en eisen dat ze terug kunnen naar huis. In totaal kunnen naar schatting 40.000 Australiërs door corona... hun land nog niet in. Op een boot in de buurt van de Canarische Eilanden... zijn vier overleden migranten gevonden. 19 anderen zijn in het ziekenhuis opgenomen... van wie er 16 slecht aan toe zijn... De bemanning van een vissersboot sloeg alarm toen ze de migrantenboot zagen. De Spaanse kustwacht begon daarna een reddingsoperatie. Nog altijd zijn er veel mensen die de gevaarlijke overtocht wagen... van Afrika naar de Canarische eilanden. Vorig jaar waren dat er zeker 22.000. Het weer nog, tot halverwege de nacht is het grotendeels helder. In het binnenland gaat het ook licht vriezen. Later vannacht is er meer bewolking, met ook kans op een winterse bui. Morgen overdag af en toe zon. Soms ook een bui met een winters karakter. En morgen wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NWS-journaal. In een nieuw seizoen van de
1: BNN-Vara-serie Oogappels... worstelen vier verschillende gezinnen met de opvoeding van hun kinderen. Is dit cocaïne? De fuck doe jij in mijn kamer? Ik vraag hoe jij hier aan komt. Ouderstress en puberleed in het derde seizoen van Oogappels. Doe jij niet tot Stream Oogappels,
2: nu op NPO+. Poelman doet u graag een droomaanbod. Ontvang nu tot 500 euro aan bedtextiel bij een Poelman-bokspringcombinatie. Ervaar onze in Nederland handgemaakte Poelman-matrassen en boksprings... met ondersteuning op maat... en geniet van een comfortabele en gezonde nachtrust. Kom in alle rustproef liggen wanneer het u uitkomt. Reserveer op
0: poelman.nl
3: Ik verlang naar mijn Poelman...
4: Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Goedenavond, welkom bij NMS Langs de Lijn op zondag 11
5: april... de dag waarop Arjen Robben zijn rentree vierde. Ik weet niet of dat je karakter heeft of het aard van het beestje. geeft een mooie naam. Uh, ik heb al een paar keer ook eerder gezegd van uh, opgeven is geen optie. In
4: Eindhoven werd dit weekend gezwommen voor kwalificaties... onder andere door Kira Toussaint en die ging hard...
6: Race is het leukste van zwemmen. En uh, ja, altijd jezelf proberen te verbeteren is leuk. En als het dan lukt, is het nog leuker. Ja.
4: En dit zegt Fabio Jacobs over het moment dat hij vandaag voor het eerst sinds acht maanden weer een rugnummer kon opspelden.
7: Ja, dat was cool. Ik heb vandaag nummer 14. De laatste keer dat ik natuurlijk een nummer opspelde was in Polen. En uh, ja, doet dat ook. Uh, omdat je het graag doet en uh, dat, dat blijft een bijzonder moment. Ik uh, ben blij dat ze er morgen weer op mogen.
4: Hij maakt zijn entree in de Ronde van Turkije. Zo direct een langer gesprek met Fabio Jacobsen. Maar we beginnen dit uh, mooiste uurtje van het weekend met roeien. Na drie dagen roeien op het meer van Verezen, Namelijk in Italië keert de Nelse ploeg huiswaarts... met twee Europese titels, vier zilveren medailles en drie bronzen. Verrassingen tegenvallers, roeiers die aan de verwachtingen voldeden. Ze waren er
1: allemaal. Dit is een uh, boot vol vrouwen met kampioenskalib. Voor het derde jaar op rij is uh, Oranje Europees kampioen... in de vrouwen 4 zonder... Engeland nou, komt tot op een meter, een anderhalve meter misschien, maar redt het niet. Nederland gaat er als eerste overheen. De vrouwen dubbel vier doet wat de vrouwen uit de vrouwen vier zonder al eerder delen. Goud pakken. Nederland strijd uit de Kijkt, Kijk, ja, dit is hij helemaal niet gewend. Het ziet hij, jarenlang heeft hij dit niet meer gezien, maar nu wel. Het gaat allemaal wat minder makkelijk dan het de afgelopen keren ging. Het is Italië dat de wereldtitel wint. Verrast hier de regerend wereldkampioen. Nederland. En zo is dit toch al de vierde Nederlandse boot die zijn titel kwijtraakt op dit Europees kampioenschap. Finish. Roemenië, Europees kampioen. Nederland met knap zilver. En dat betekent dat de teller na dit EK, want dit was het slotakkoord, toch maar blijft steken
8: op twee gouden medailles. En nou, dat valt wat mij betreft toch wat weg als je
5: kijkt naar de zes keer goud van vorig jaar.
4: Ik heb praat door over het afgelopen EK met Eelco Meenhorst. Hij is skul bij de mannen. Dat zijn de dubbelnummers. Eelco, goedenavond. Goedenavond. Ja, voordat we het specifiek over jouw teams gaan hebben, toch eerst even een algemeen oordeel We worden. Net al rachman niet meer die zei ja, uh, vergeleken met vorig jaar is het toch anders. Uh, zijn jullie tevreden met de prestaties?
9: Ja, ik denk in het algemeen met de resultaten kun je niet per se ontevreden zijn. Uh, maar als je het vergelijkt met de vorige keer in nam, ja, dan is het natuurlijk ja. veel minder dan toen. Maar ik denk dat dat ook minder repressief was dan wat we nu hebben meegemaakt. Want hier waren ik wel alle grote landen, hele... hè? Ja, en ik denk ook dat het een hele goede voorbode is. Het niveau was goed, uh, de velden waren goed bezet, sterk. En ja, dan is de competitie ook daar, en dan kan je niks laten liggen.
4: Het niveau was ook hoger dan vorig jaar, zeg je?
9: Nou, zeker ten opzichte van het niveau in Poznan. Ja. Ik denk uh, dat je ook kan zien... Hè? Engeland was ook weer van de partij... en die was meteen goed op Dus we hebben gewoon mooie wedstrijden gehad. En ja, dan, dan is het jammer dat je net niet nog wat meer naar je toe kan trekken. Maar al met al hebben wij denk ik wel als groep, als uh, equipe, goed gepresteerd. Ja, dat was
4: natuurlijk uh, een, een soort corona-EK... Waar, uh, waar Nederland gewoon goed voor de dag kwam... en waar andere landen niet waren. Ja, dan is het logisch dat, het, uh, dat er meer gescoord wordt, hè?
9: Nou ja, wellicht, er niet zo duidelijk. In ieder geval waren er al minder landen aanwezig. Ja. Dus, dus dan verandert het al direct de dynamiek. En Engeland is, uh, zoals je hebt gezien, ook een heel sterk land.
4: Ja, dat is bekend, uh, hè?
9: Uh, ja, en ik denk in mijn eigen boten, de velden waar wij dan uh, in varen, zie je ook dat sommige landen die al goed waren, die hebben een stapje extra kunnen zetten.
5: Mm-hmm.
9: Ja, en dan, uh, dan, dan ligt het in heel close. En uh, in dit geval pakte dat minder goed voor ons uit, maar... Ik ben helemaal niet ontevreden. Nee, dat wil je Ik denk ja, dat uh, ja. voor de dubbel 4, als ik het. Uh, ja, dan we wel een dubbel 4. Wil ik het net over hebben? Ja. <laughs> For, regeren ja, het dat nee, hè? Ja, voor de dubbel 4 is dit denk ik ja, een soort van ideale wake-up call. Kijk, die jongens hadden een goed niveau in de trainingen. Uh, maar duidelijk waren we nog niet op het niveau waar we kunnen zitten. Dat weten we ook. En de Italianen waren dat wel. Nou, dan dan ja. zitten ze er gewoon net voor. Dus, maar je zegt dus wake-up, up call. wake-up call.
4: Dat weet ja, cool wake-up betekent dat je een beetje in slaap gezust bent... en dat het nodig was dat je weer nee, wakker ging geschud.
9: Nee, ik, ik denk dat je altijd, als je eenmaal op een hoog niveau zit... dan is het altijd een beetje gissen van wat het waard is van je concurrenten. En in die zin is het een wake-up call. Want die jongens die hebben gewoon uh, een tandje bijgezet. Ja. En dat kunnen wij ook uh, nog verder doen. Maar dat, dat moet dan wel de komende maanden gebeuren.
4: Is er een oorzaak en, aan te uh, wijzen waardoor het uh, twee, nummer twee was en niet nummer één?
9: Er zijn altijd wel redenen op de achtergrond... waardoor je weet van oké, okay, dit was voor ons misschien niet optimaal... maar uh-huh. ik ben niet zo van excuses. Op dit moment waren wij gewoon niet goed genoeg... en hebben, hebben we hebben gewoon terecht gevonden. Ja. Uh, neem niet weg dat ik die strijd graag aanga... en uh, op de Spelen hopelijk ervoor zit.
4: Ja, je, je, je klinkt ook uh, niet, niet echt bezorgd. Uh, dat ben je dus ook niet richting de Spelen?
9: Nee, want ik denk dat het plan dat we hebben nog steeds goed is... En als we het goed kunnen uitvoeren, als de komende maanden gewoon goed verlopen... dan hebben wij absoluut nog kans om daar, uh, daarvoor te komen.
4: Ja, en is dat dan gewoon, uh, gewoon meer inhoud trainen? Of, of hoe, kan je ons daar een tipje van de sluier voor oplichten?
9: Nou, of... ik denk wat vooral belangrijk is, is dat je gewoon met de ploeg waar je het mee gaat doen... goed kan voorbereiden. En uh, je kan in het traject naartoe altijd te maken met blessures of mm-hmm. andere zaken die we spelen. Dus je moet gewoon een goede voorbereiding hebben. En ik denk dat als we dat meten voor elkaar te boksen, dan uh, staan we er gewoon goed voor.
4: Ja. Uh, ook zilver en dus ook geen titelprologatie voor de mannen dubbel 2. Uh, is, ja. is dat ongeveer hetzelfde verhaal of zit daar toch iets anders?
9: Nee, nee, nee. Eigenlijk hebben, uh, om heel simpel te zijn... die jongens hebben het ontzettend goed gedaan. niveau van het veld met de Fransen erbij... die in uh, Ploft destijds nog wereldkampioen waren in 2018. Mm-hmm. Die hebben gewoon een heel goed niveau weer te pakken. En je ziet ook dat het veld daarin in de breedte, sterk is geworden... En het absolute niveau is op hem hoog gegaan. Dus ik vind, en onze ploeg is ook gewoon weer sterker geworden. Die zien we het eigenlijk gewoon heel goed gedaan. En uh, wat jammer is dat, dat dan die Fransen inderdaad echt nog een stapje beter waren. Maar tot 1500 meter uh, had ik het idee dat we het nog in eigen hand hadden. Alleen het laatste stukje kwamen ze met een sprint waar we geen antwoord op hadden.
4: Ja. Is dat dan uh, net wat inhoud dat je tekort komt?
9: Nee, nou, ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon op dat moment... Meer zat er bij ons gewoon niet in. Want uh, en een van de Russies zat daarna echt gewoon... Ja, die, die lag van gaan ja. op het vlot. Die kon niets meer. Dus ja, er zat ook gewoon niets meer in bij ons. En dan, dan ben je gewoon uh, overklasse van een andere ploeg. Ja, dat ja. kan gebeuren. Um,
4: nou, dat duurt het nog iets meer dan 100 dagen... Hè, voordat de spelen beginnen. Uh, is dan inderdaad uh, het alleen nog trainen... Uh, op elkaar ingespeeld raken? Uh, misschien uh, hier en daar nog wat technische dingen? Of is het ook nog mogelijk dat er... De wisselingen in de ploegen komen van jou?
9: Uiteindelijk is dat altijd mogelijk, want zo'n selectie is natuurlijk open. Maar deze ploegen die er nu staan, dat zijn wel de uitgangspunten. Ja. Er moet een aanleiding zijn om te denken dat je de ploeg sneller kan maken. En wat kan of, een, aanleiding, een zijn? aanleiding zijn? Nou, je hebt twee, twee manieren natuurlijk. Ofwel, er is een stukje prestatieverlies bij een individu. Wat uh, aanleiding kan zijn dat een ander dat moet opvullen. Of het kan zijn dat iemand anders sneller ontwikkelt en daadwerkelijk een meerwaarde is in de ploeg.
4: Ja. En hoe kom je dus dat
9: erachter? Dat zit in het trainingsmodel. Wij hebben heel veel trainingen samen... waarbij we ook competitief varen. Mm-hmm. En over tijd kun je dat heel goed zien... hoe mensen zich ontwikkelen... en hoe dat uh, zich verhoudt in opzicht van elkaar. En wat het waard is. Dus dan krijg je een heel goed beeld... van hoe je ploeg zijn moet samenstellen. En dat is gewoon normaal onderdeel van hoe wij werken. Uh, dus dat zal vanzelf blijken.
4: Is, is de volgende grote internationale wedstrijd... is dat dan... De Olympische Spelen?
9: Ja, ja, dat is voor ons wel het moment waar we nu naartoe werken. Alles wat we nu gaan doen staat in het teken van de Olympische Spelen.
4: Is dat wel een lekker gevoel dat, het eindelijk, dat je eindelijk daar echt naartoe kan gaan werken?
9: <laughs> ja, dat is geweldig natuurlijk. We kijken daar enorm naar uit. Ja. We hopen ook echt dat het doorgaat dit jaar. Want Tuurlijk. Het blijft natuurlijk een beetje onzeker, maar ik, ik heb nu al het idee, ik heb nu al vertrouwen in dat het allemaal goed komt. En uh, ja, daar doen we het natuurlijk allemaal voor.
4: Laat het hopen. En dan hopen we op succes voor jouw mannen. Il Comenos, hartelijk dank. Bondscoach van het Nederlandse je Dankjewel. Dan gaan we door met voetbal. Nere Blijft Ajax op kampioenscours. Er tussendoortje tussen aanhalingstekens. Tegen RKC werd gewonnen. Al is het wel met miniem verschil. Het werd maar 1-0 in Waalwijk voor de ajax Door een doelpunt van Sebastien Aller. Die goal, een soort de kratentrap van de miljoen aankoop, was het hoogtepunt van de wedstrijd. Dat vond ook Ajax-coach Erik ten Hag.
10: Dat was het zeker. Het was een goed begin. Zoals het eerste gedeelte van de wedstrijd was in orde. Ja, en daarna dan verstand het. Je pakt deze wedstrijd niet aan als een tussendoortje. Dat zie je aan de opstelling. Iedereen speelt. Die kan spelen. Ja, maar je ziet in Europa Bayern verliespunten. Man City verliespunten... En ja, daar moeten ze ons niet overkomen En dan moet je het ook gewoon goed aannemen. En dan moet je ook laten zien dat we het serieus nemen. Dat namen jullie toch ook? Ik denk, denk dat we de wedstrijd goed beginnen. En daarna komt de zand in de motor. En dan, dan is het een soort... Wat je vroeger had, een, een langspeelplaat waar een tik in zit. Ja, nee, maar daarna gaan heel veel dingen verkeerd in de veldbezetting. Met name in de veldbezetting in het laatste gedeelte van het veld. Uh, veel te weinig spelers rondom de bal. En ja, daar hebben we uiteindelijk uh, ook veel te weinig gecreëerd. En uiteindelijk ook de 2-0 in gemaakt. En dan wordt zo'n wedstrijd heel erg moeilijk. En dan kan het altijd nog. Ongeluk zit in een klein hoekje uit de vrije schop bijvoorbeeld 1-1 worden. Ja, ze waren niet in staat om ook maar iets te creëren. Maar inderdaad kan de bal verkeerd vallen. Of een vrije trap inderdaad, die dan... Uh, nu gelukkig op de lat valt. Hoe sta je dan langs de lijn? Is het er ook iets van ergernis? Begrijp of... n- n- ja, je het? J- 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 ik begrijp het wel, maar ik j- 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 kan het niet accepteren. En ja, je moet deze wedstrijd in het slot gooien. Je j- 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 d- j- b- j- moet n- re- een snelle 2-0 maken. Dan wordt zo'n wedstrijd vele malen makkelijker. Dan kun je ook uitlopen naar 3-4-0. Dat doe je niet, dat laten we na. Je wint weer, de titel komt dichtbij. De wedstrijden komen nu achter elkaar door. Het gaat maar door. Ja. Inhalwesten tegen Utrecht, de bekerfinale. Het lijken wel allemaal... tussendoortjes in de agenda. Nee, juist niet. Dat willen we... en dat nee. geven wij ook aan met deze opstelling. We beschouwen geen tussendoortjes. Elke wedstrijd is de belangrijkste. En nou, de volgende wedstrijd is Roma. En dat lijkt me duidelijk. En uiteindelijk dus toch, je wint... goed gedaan. En nu naar donderdag? Ja, precies. Nu weer de batterij opladen. Is Tekelenburg er dan weer bij? Nou, die kans zit er wel in. Maar ik kan er natuurlijk op dit moment nog niet met zekerheid uh, dat, dat aangeven. Maar we hebben een goede hoop op dat hij het kan halen. Uh, hij heeft alweer getraind. Hij heeft eigenlijk alles gedaan. En uh, nou, we, gaan dat zondag, of, uh, we gaan dat morgen en overmorgen verder bekijken. En verder testen. En dan hoop ik dat hij fit genoeg is om uh, donderdag aan te treden.
4: Al dus Erik de dag, de coach van Ajax tegen collega Frank Snoeks. Met één wedstrijd minder gespeeld blijft de voorsprong op PSV in de competitie. 11 punten. De tide is high. Als je Olympische vorm kunt afmeten aan jezelf... race in, race uit, verbeteren... dan is Kira Toussaint op de goede weg. De rugslagspecialiste zwemt al een tijdje... de ene naar de andere nationale toptijd... en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Ook de afgelopen dagen tijdens de Eindhoven Qualification Meet... stond er geen maat op Karing Toussaint. Zag onze verslaggever Edwin Cornelissen.
1: Of het nou vrijdag, precies in vorm, dat bewezen gisteren op de 200 rug. Zaterdag, een Europees record. Of zondag is, vanochtend verbeterde ze haar Nederlands record. En of het nou een 200 meter, een olympisch startbewijs, een 50 meter, een prima prestatie. Of een 100 meter rugslag is. En ook vandaag is elke klap raak. Bij Kira Toussaint gebeurt in elke race wel wat.
6: Ja, natuurlijk. Dat. Uh... Race is het leukste van zwemmen. En uh, ja, altijd jezelf proberen te verbeteren is leuk. En als het dan lukt, is het nog leuker. Ja.
1: Ja. Want uh, ja, Is dat een beetje de fase waarin je nu in zit? Dat het uh, iedere race raak is?
6: Het voelt inderdaad wel een beetje zo. Maar ik denk dat dat vooral zit in uh, op een bepaalde manier mentaal uh, voorbereiden en opladen voor zo'n race.
1: Het is opladen volgens een vast tramien: van droog trainen tot inzwemmen, maar vooral ook
6: ontspannen. Ik heb net uh, filmpjes van, uh, van mijn puppy gekeken toen ze nog klein was. Gewoon om even ergens anders bezig uh, mee te zijn dan met, uh, met zwemmen. Uh,
1: en dan kijk je dus naar die filmpjes van je puppy en uh, de,
6: de, dan weet je gewoon het hele zwemmen even uit te schakelen? Oh ja, zeker. Dat is gewoon... Ik uh, <laughs> ben ik helemaal boef. Ergens anders even, ja.
1: Ja, en dan komt het moment dat Kira Toussaint in het water ligt... Zoals vandaag bij de series van de 100 meter rugslag,
6: de handen aan de beugels van het startblok, de voeten tegen de badwand. Dat denk ik niet meer aan mijn puppy hoor, als ik aan het startblok hang. Nee, uh, dan is het juist heel erg gefocust op de taak die ik moet uitvoeren. Dat doe ik met woorden en het moment dat ik uh, in een race ook echt daadwerkelijk... die ...woorden tegen mezelf kan zeggen tijdens de race... ...en die, zeg maar, die video of die band af kan spelen... ...dat zijn de beste races. Bij de start is het uh, jump. Bij de eerste onderwaterfase is het attack, attack, attack. Dan is het relax, relaxed. En dan heb ik nu uh, eerst twee keer rustig blijven, rustig blijven... ...want ik kan soms iets te enthousiast uh, openen... ...of zo'n 100 meter. Uh, daarna komt groot, groot, groot aanvallen voor het keerpunt. Uh, Dan in de uh, onderwaterfase uit het keerpunt komt nu, 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 nu. En dan op het soort van ritme van de kicks onder water. Dan komt weer relax. Groot, groot, groot. Uh, En daarna kwam afmaken, want uh, ik wilde gewoon een hele goede 52 zwemmen, en uh, op het laatste stukje was het alleen maar finish, 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 finish. Ja, en als je
1: dan hebt aangetikt en je ziet de tijd, dan is het van yes, yes, yes?
6: Uh, ja, 58-7, het was natuurlijk een dik PR voor mij, daar ben ik heel erg blij mee.
1: Maar ja, dan komt het eind van de middag de finale en dan duikt ze weer onder haar eigen toptijd. 58 seconden en 64 honderdste, volle bak, ook nu.
6: Ja, het, uh, ik ging er echt voor vanavond en uh, ja, ik ging iets te hard weg. En uh, dat deed ook heel veel pijn in de laatste meters. Ik dacht, ik hing aan het blok en ik dacht, ik ga gewoon, ik kijk wel wat er gebeurt. Want dan kan we altijd met de handrem op proberen op de eerste 50, Maar nou, kijken wat er gebeurt als ik dat niet doe. Dus ik ben soms een beetje eigenwijs. En dus is het eigenwijs
1: grenzen verleggen. Het is dat het zwembad een dak heeft. Maar anders lijkt het plafond niet in zicht. Tegelijkertijd is het spelen met racen zwemmen. Richting die ene ultieme race in Tokio.
6: Ik ben aan het sleutelen aan de perfecte rug. Daardoor uh, ben je eigenlijk de hele tijd aan het oefenen.
1: En het is dus sleutelen. En hoe ver ben je dan in dat proces?
6: Ja, dat weet ik niet. dat uh,
1: Ik dacht... Uh... Ja, kijk, ik denk bij een Ikea-pakket zijn op een gegeven moment de schroefjes op, maar...
6: Ja, kijk, weet je, uh, ik heb in het verleden heel vaak een, echt een... Dat ik dacht van, nou, nu heb ik een tijd gezwommen, dat ik, dit was echt uh, perfect. Nu kan ik nooit meer harder zwemmen. Dat is heel limiterend als je op die manier denkt. Dus, ja. weet je um, geen idee. Ik, uh, ik wil nog wel wat harder zwemmen, maar ja, misschien... Uh... Misschien wel, misschien niet. Geen idee.
1: En wat moet je je dan na zo'n weekend of drie dagen hier beren sterk voelen?
6: Ja, dat was wel... Voor mijn zelfvertrouwen was het wel een goed weekend inderdaad. Ja. Voor veel
1: zwemmers is de vlam inmiddels wel gaan branden. Is het geen pitje meer, maar een olympisch hoopvuur. Maar hoe denkt Kira Toussaint daarover, zo'n 3,5 maand voor aanvang van de Spelen?
6: Bij, mijn vriend vroeg gisteren, hoe laat kom je morgenavond thuis? Dus eigenlijk zei, ik heb geen idee hoe laat ik morgenavond thuis kom. Want ik uh, ben gewoon heel erg bezig met, oké, okay, wat gaan we vandaag doen? Zo zie ik het ook met de komende maanden. Ik ga, uh, het is natuurlijk, ik droom van de Olympische Spelen en ik wil daar heel goed zijn... Maar uh, voor mij zat het nog steeds iets te ver van mijn bed. En ik uh, kijk eerst uit naar de EK, want die komt eerst nog.
1: Qua thuisfront, natuurlijk wel even bellen, want die pup zit op je te wachten.
6: Ja, dat is zeker zo. Maar die wacht uh, vanavond ook nog hoor. Ook als ik een uurtje later ben.
4: Kira. Toussaint was dat. Zij zwemte record na record. Benieuwd wat ze gaat doen straks in Tokio. Zouden we ooit nog kunnen genieten van Arjen Rob op de Nederlandse voetbalvelder? Hij was lang geblesseerd, maar vanmiddag stond hij weer op het wedstrijdformulier. Trainer Danny Buis liet de Out International ook nog spelen. Hij viel in in de 78e minuut.
1: En dan is het moment daar waar heel voetbal het Nederland, maar toch vooral hij
5: zelf, zo lang op heeft moeten wachten. Arjen Robben. Ik heb wel geprobeerd gewoon heel rustig te blijven. uh, Ondanks dat het wel weer een een, uh, mooi moment was. En en voor mijzelf zeker een grote opluchting. Deze 37-jarige oud-international, wat een speler is dat. Voor ruim 10 minuten in deze wedstrijd tegen Heerenveen. Als ik uh, erin kom, dan wil ik ook uh, gewoon normaal... uh, Mee doen. Arjen Robben nu neemt aan met links en sprint weg. Wat een snelheid, meteen aan de rechterkant van het veld. Uh, op een gegeven moment kwam ik er wel wat beter in en uh, toen had ik wel een paar goede momentjes, had ik een idee aan de bal. Maar dat is vandaag niet belangrijk.
9: Maar het staat
5: zoveel klassen uit van de beweging alleen al en van de acties van Arjen Robben. Het is gewoon genieten. Ik vind het ook helemaal niet hecht.
1: Die zes minuten extra tijd.
5: Ik weet niet of dat je karakter heeft of de aard van het beestje. Geeft een mooie naam. Uh, ik heb al een paar keer ook eerder gezegd van uh, opgeven is geen optie.
11: Lundquist dan naar Joost en ook een invaller. Prikt hem dan op Robben en dan gaat hij naast. Dan was die Arjen Robben zijn eerste schot Halfvallend met links.
5: Ik hoop gewoon dat het lijf mee blijft werken. Kijk, aan mij zal het niet liggen aan de mensen om me heen die mij ongelooflijk geholpen hebben. We hebben allemaal keihard gewerkt. We doen er alles aan. En dan kan je meer niet doen. En dan hoop je dat het goed gaat. 2-0 dus voor Herenveen. Voor de voetballiefhebber. Hij speelt weer. Arjen Robben heeft zijn eerste minuten gemaakt over twee weken. Dus PSV FC Groningen. Waarschijnlijk met een fitte Arjen Robben. Dat wordt wat. We zijn er nu bij geweest. En nu willen we graag doorbouwen.
4: Arjen Robben binnenkort tegen PSV, dat zou wel zijn. Maar goed, hij heeft zijn rentree gemaakt. Ja, en dan is de vraag, wie gaat er met zijn shirt vandoor naar de wedstrijd? Mitchell van Bergen van Heerenveen, goedenavond. Goedenavond, hallo. Jij bent een hele snelle jongen. Uh, hoe snel na het laatste fluitsignaal ben jij richting Arjen Robben gesprint? Uh, nou
3: ja, sprinten was het niet, maar ik, uh, ja, ik kwam toevallig tegen. En, uh, ja, ja. Uh, goed. Ik, uh, ja, ik dacht, dit is mijn kans, dus ik, uh, ik vroeg het gelijk
4: ja en je kwam hem toevallig tegen, maar je bewoog vast zo in die laatste minuut zo van een beetje die kant op, want ja jij staat rechts buiten, hij ook. jullie staan eigenlijk <lacht> diagonaal het, het vers van elkaar van het hele veld ongeveer.
3: ja dat wel, nou ja, weet je kwam, uh, we kwamen elkaar gewoon tegen en, uh, nou ik dacht dit is mijn kans dus uh, ik vroeg het gewoon gelijk.
4: ja wat, wat, wat zeg je, mag ik je shirt hebben of zullen we shirtje ruilen? want hij zal, ja, ja met alle respect Mitchell, maar hij zal vast niet op jouw shirt zitten te wachten.
3: <lacht> ja weet ik niet, nee ja ik uh... Weet je, ik denk voor de jonge jongens dat dit wel uh, ja wel een, een mooi, mooi, mooi moment, moment kan zijn zeg maar zeker en ja uh, nou, goed ik uh, wat ik zeg dit was, dit was mijn moment en gelukkig uh, nam hij mijn shirt ook aan inderdaad oh, oké
4: okay. nam jouw shirt wel mee kijk ja, ja het is ja, ja. toch een uh, hele aardige man hè heel erg netjes ja, opgevoed ja, ja. natuurlijk ook
3: ja natuurlijk
4: en uh, uh, dan, dan, dan op een gegeven moment ga jij uh, trots als een, als een pauw uh, de katacomb in. Met dat shirt van Ayo Robber. Dat ga je even la- laten showen aan je teamgenoten, jongens. Ik heb hem.
3: Ja, nee, ik, uh, weet je, ik, ik heb hem een beetje. Natuurlijk was ik er super blij mee. Ja. En uh, deze kan rekenen bij de collectie. Alleen, uh, ja, ik heb hem gelijk in mijn tas gedaan. Want je weet me nooit. Uh, wat er nog kan gebeuren. Oh, je,
4: er zijn ook collega's. Je, je hebt collega's binnen de selectie... die eigenlijk dat shirt ook wel zitten... En die, onder het mond van voetbalhumor... hem uit je tas willen jatten.
3: Ja, ja, ja. Denk je wel. Zulke jongens die heb je wel in een team, team zitten... Ja, die een grapje willen uit, uh, uithalen of zo. <laughs> ja.
4: Ja. Dus jij hebt meteen in die tas meenemen... en, en, en nou, nu hangt hij bijna boven je bed... zou je bijna zeggen.
3: Ja, ik, weet, ik, weet, ja, ik denk dat ik hem wel... Uh, Mooi in mijn kamer gaan, ja.
4: Ja, ja ik kreeg namelijk te horen dat je hem helemaal niet meekreeg, Dat je hem moest inleveren.
3: Ja, ja, nou ja, dat was een... Uh... Ik zat in de kledingkamer en uh, eigenlijk kwam, kwam onze perschef naar ons toe. Zo- en uh, die zei van... Uh, ja, maar je kun je het shit toevallig teruggeven voor een, voor een goed doel? Ja, weet je, als het voor een goed doel is, dan, uh, dan geef ik dat je gewoon, uh, gewoon terug. Maar ik uh, verwachtte wel een ander shit dan uh, voor mij.
4: Oké, okay, want, uh, want FC Groningen wilde iets doen met die shirts?
3: Ja, ja, voor, het ging naar een goed doel. Dus, uh, dus ja, dan, dan ben ik wel zo, ja, tenminste, vind ik het zo netjes om, uh, om dat uh, shirt af te staan aan een goed doel.
4: Ja, maar dat, zal het toch ook, dat was een shirt, gewoon aan het goede doel kunnen geven, of niet? Sorry? Zal het toch ook dat een ander shirt aan het goede doel kunnen geven?
3: Ja, nou ja, weet je, als wedstrijd shit uh, is, dan moet het zo zijn.
4: Hey, en uh, jij hebt dus nu een ander shirt gekregen met, met, met Rob op de achterkant?
3: Ja, ik heb, uh, ik heb een shit van Rob, ja. Dat kan ik wel zeggen.
4: Ja, ja maar dat kan je ook in de shop kopen.
3: Ja, dat klopt. Maar ja, in de shop of krijgen is toch iets anders, denk ik. Ja,
4: dat is het zo. Heb je hem even laten signeren door hem?
3: Nee, nee, nee. dat niet. Ik heb hem na de rest niet meer uh, gezien of gesproken. Dus uh, ja.
4: Ja. Nou goed, uh, jij hebt het shirt en, 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 en je hebt het niet hoeven kopen... dus het is wel een stukje echter dan, uh, dan als ik hem koop in de fanshop. Maar wat, 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 wat zegt het jou? Is, ben je altijd al fan geweest? Ik bedoel, je was volgens mij een jaar of veertien ja. uh, toen hij op
3: dat WK speelde. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik weet nog heel goed. We zaten we met, uh, met Hildersstraat uh, bij iemand in de, in de achtertuin uh, op een groot scherm te kijken. En uh, nou goed, uh, ik was eigenlijk al, uh, altijd uh, fan van Robben... Dus. Ja. Ja, het is wel uh, supermooi om uh, nog mee te maken dat ik tegen hem kan voetballen. En dat ik kan zeggen dat ik zijn shirtje heb.
4: Ja, je kan ook gewoon altijd, altijd zeggen: Ik heb tegen Arjen Robben gespeeld.
3: Ja, ja dat, uh, dat kun je helemaal niet. <laughs> ja, dat is toch tof? <laughs> ja, dat is, is supermooi. Echt supermooi.
4: Ja, en je hebt ook nog verslagen, want jullie winnen met
3: 2-0. Ja, ja natuurlijk. Dat is uh, helemaal, uh, helemaal lekker, die drie punten. Ja,
4: ja en, en hoe kijk je nu verder naar jullie seizoen van Eerdeveen?
3: Uh, we kunnen gewoon tiende, nog een staan. Je. Sorry?
4: Jullie staan tiende, je moet echt nog even ietsje ja. stijgen.
3: Ja, 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 we moeten nog punten pakken en dan, uh, dan de play-offs uh, eerst halen... en daarna moeten we hem gaan winnen. Dus uh, ja, dat is wel uh, een doel voor ons.
4: En daarna? Want uh, ik uh, begrijp dat je contract uh, nog een jaar doorloopt... dus dan is het vaak uh, verkassen of, of ga je bijtekenen bij Heerdeveen? Eh...
3: Uh... Nou goed, ik heb, uh, heb uh, Heer Veen aangegeven dat ik uh, graag een uh, nieuwe stap wil maken. Dus uh, nou ja, weet je, elke topsporter wil natuurlijk een, uh, een stap maken. En uh, ook ik. Dus uh, ja, ik heb ervoor gekozen om, uh, om een naast me neer te leggen okay. en door te, door te gaan uh, naar de volgende stap.
4: Ja, dat is dan niet FC Groningen, dat je kan leren van de meester?
3: Nee, dat zou geen uh, FC Groningen worden, denk ik.
4: <laughs> Oké, okay, nou, het shirt heb je. Uh, uh, dat ligt bij andere shirts ik kan of, of, of was dit een, een speciaal item dat je wilde hebben? Of spa je ze? Uh, ja,
3: ik spa heel veel shirts. En uh, ik heb wel best wel een grote naam. Hè, maar ja? deze gaat wel een, uh, een speciaal plekje krijgen, denk ik.
4: Ja, is dit de grootste die je hebt?
3: Ja, is wel, uh, ja, weet je, Rob is wel een Nederlandse legende, toch? Dus, uh, Zeker. Ja, voor mij uh, ik ben ik ben hier super blij mee. En dit uh, gaat wel uh, een mooi plekje krijgen.
4: Ja. Nou, hartstikke mooi. Uh, Mitchell, eindgoed al goed, hè?
3: Ja, zeker. zeker. Oh,
4: Mitchell <laughs> van Bergen, dank je wel.
3: Yes, dank je wel.
4: Hoi, hoi. Hoi. Goedenavond. Robben, ja, die was dus niet de enige die de rantree maakte. met zoveel toeters en bellen. Er was nog iemand? Wielrenner Fabio Jacobsen heeft in de ronde van Turkije namelijk zijn rantree gemaakt. dat hij ruim een half jaar geleden vreselijk ten val kwam na een duel van Dylan
3: Groenewegen.
4: Ja, iedereen heeft dat denk ik wel op zijn netvlies staan. Die vreselijke val in de ronde van Polen. Na een half jaar revalidatie gebeurde vanmiddag. Dat is eigenlijk het ongelooflijke, zou je kunnen zeggen. Fabio Jacobsen zat weer op de fiets. Wie de commentator Sebastian Timmerman. Uh, Sebastian, de etappe werd gewonnen door een andere Nederlander, toch? Maar, maar alle ogen waren gericht op Jacobsen, neem ik aan.
11: Ja, Arvid de Klein won die eerste etappe van die Ronde van Turkije in Konya. na een millimetersprint trouwens. Dat is een Nederlandse sprinter die voor een klein Amerikaanse ploeg rijdt. Maar inderdaad, de meeste ogen van de wielerwereld waren toch vooral gericht op Fabio Jacobsen. Fabio, goedenavond.
7: Goedenavond, hallo.
11: Voelde je dat zelf ook zo? Iedereen kijkt naar mij?
7: Uh, Niet echt, maar uh, ik heb wel een keer naar de camera gezwaaid dacht, ik zwaai even naar de thuisgrond. En uh, dat heb ik al gezien uh, online toen ik thuis, oh, zeg maar in het hotel kwam.
11: Ja, ja. Hoe was het voor jou om terug te keren vandaag in het peloton?
7: Uh, goh, wel een dubbel gevoel. Uh, ik heb het enorm gemist. Uh, dus ik was blij dat ik er weer, weer bij mocht zijn. Maar uh, het was ook wel een beetje spannend. <lacht> er zijn natuurlijk uh, ja, in de laatste kilometer wel een paar valpartijtjes geweest. En dan bekruipt het je even, maar... Uh, ja, ik ben er goed doorgekomen en volgens mij is er niemand uh, echt hard gevallen. Dus uh, ging best aardig. Ja.
11: Um, het was heel spannend, zeg je. Hoe waren zeg maar, die momenten net voor de uh, etappe begon? Was dat misschien nog wel het spannendste? Dat je besefte van, ja, nu gaat het gebeuren, nu keer ik terug.
7: Goh, nee, dat viel mee. Bij de, bij de start ben ik altijd wel relaxed. Ik heb het meer uh, bij een manoeuvre hè, binnen het peloton. Je ziet wel eens het hele peloton naar links of naar rechts gaan... En... Ja, dan, dat zijn de momenten waarop ik de meeste ja, de angst me af en toe pak. Maar uh, de eerste keer was het, het ergst. En de tweede keer was het dan minder. En bij de derde keer was het zo goed als weg. Dus uh, ik voelde me wel weer gewoon een echte profielerinnen.
11: Ja, ja, dat is een heerlijk gevoel. Uh, heb je kunnen slapen eigenlijk vannacht?
7: Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, daar heb ik geen problemen mee. Er was geen
11: nervositeit voor de etappe van vandaag wat dat betreft?
7: Ja, nou, aan de ene kant wel. Aan de andere kant... Weet ik ook dat ik hier niet hoef te sprinten. Daar hebben we Kevin Dissy nodig voor mee. Uh, Mocht ik me goed genoeg voelen, dan kan ik dat aangeven. Maar uh, nee, vooralsnog lig ik s'nachts gewoon lekker met twee ogen dicht.
11: Ja, toch het het opplakken van dat rugnummer vlak voor die wedstrijd. Tenminste, ik neem aan dat het ook in uh, in Turkije gewoon plaknummers zijn. Of misschien nog wel met spelden. Maar hoe bijzonder was dat voor je?
7: Ja, dat was cool. Ik had vandaag nummer 14. Eh. ja, dat is wel een, een bijzonder moment. Het uh, is voor mij acht maanden geleden. De laatste keer dat ik natuurlijk een nummer nog was in Polen. En uh, ja, dat ziet, uh, je, je dat ook uh, omdat je het graag doet. En uh, dat, dat blijft een bijzonder moment. Uh, ik ben blij dat ze er morgen weer op mogen
11: ja, zeker weten. Uh, je zei het al, de camera die zocht jou een paar keer op tijdens de etappe. Uh, je hebt gezwaaid naar die camera. Er kwamen ook heel veel renners uh, langs jou, zag ik, uh, zag ik op de beelden. Waar gaan die praatjes dan over?
7: Ja, nou ja, dat, ze zeggen eigenlijk, al, eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. Uh, dat ze blij zijn dat ik er weer bij ben. En uh, dat, ze, dat ze het heel mooi vinden dat ik er ben. En... Uh, ja, dat, 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 ja dat, sommigen zeggen ook dat, dat het hun inspireert. En uh, ja, ik zeg dan altijd terug, nou ja, ik ben blij dat ik, dat ik jou ook weer zie. En uh, dat ik weer onderdeel ben van dit peloton. En uh, meestal sluit ik het gesprek af met uh, succes vandaag. Want ja. Ja, het blijft ook wedstrijd natuurlijk.
11: Ja, het was een koude bedoeling vandaag in Turkije, temperaturen rond het vriespunt. Ik zag iedereen dik ingepakt met kolletjes, uh, nou ja, arm en beenstukken nog aan, uh, ja. maar ik kan me voorstellen dat het jou helemaal niet uitmaakte wat voor weer het was, dat je er geen last van nee, had van die kou?
7: niet echt. Uh, we hadden alleen op een gegeven moment wat ijswater op de weg, wat smeltwater. Dat was even fris, maar uh, voor de rest was het natuurlijk ook een korte etappe, dus we hebben niet echt de kans gehad om koud te krijgen. En, uh, ja, ik kan sowieso goed tegen de kou, maar uh, vandaag kon uh, denk ik niks uh, mijn dag uh, kapot maken.
11: Was dat misschien wel lekker voor je, zo'n, zo'n korte etappe en niet de zware rit die eigenlijk vandaag op het programma stond?
7: Ja, uh, we zullen het nooit weten, maar uh, voor mij was het zeker geen straf. En uh, er komen nog wel wat lastige ritten aan, maar uh, ja, de kop is er nu af. En uh, ja, vanaf hier verder en ik voel me goed. Dus ik... Ik heb er zin in.
11: Ja. Is er nog een stemmetje in je hoofd geweest uh, die zei, ik ga meesprinten vandaag?
7: Nee, 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 want ik weet wel dat ik op dit moment uh, echt het intensieve nog mis, uh, zeker uh, richting de finale, dan merk ik dat ik toch wel buiten adem ben en dat de benen wat eerder vol lopen. Dat is echt iets wat nog een beetje uh, geactiveerd moet worden en het kan zijn dat dat hier al gebeurt. Het kan ook zijn dat ik daar nog even wat aan moet werken thuis. Dat, dat is een beetje moeilijk in te schatten. Uh, dus nee, ik heb er vandaag niet aan gedacht. Maar uh, misschien dat ik er de komende dagen keer stiekem aan denk.
11: Ja, en de komende dagen uh, met wat, wellicht wat minder aandacht op het feit uh, dat je terugkeert. Ik kan me voorstellen dat je dat ook wel lekker vindt. Dat na nou, die eerste ja, etappe er nu op zit en dat je gewoon lekker deze rittenkoers in kunt gaan.
7: Ja, natuurlijk. Ik heb een hoop... Uh, Berichtjes gehad en ik probeer op iedereen te reageren. Het lukt niet altijd. omdat Ik heb ook maar uh, 24 uur in een dag. en Ik moet nog wel focussen op de koers. Maar uh, ja, ik ik vind het leuk. En uh, de komende dagen wordt het hopelijk iets minder. Maar ik denk dat de cameraman me nog wel een keer zal zoeken. En uh, dan zal ik zeker nog een keer zwaaien.
11: Dat denk ik ook. Oké, Dankjewel uh, Fabio en uh, heel veel succes deze week in Turkije.
7: Graag gedaan Sebastian, dankjewel.
4: Delamitri, dan neemt u vast een heel oud nummer. Dat is je uit de eind jaren 80, begin de jaren 90. Maar nee, dit is hagelnieuw. It's Feelings, heet het. Komt van een nieuw album. Dat komt eind mei uit. Delamite, dus weer terug. Ja, er is een bare strijd losgebarsten... rond de Nederlandse kwalificaties voor de Olympische Marathon in Tokio. Er zijn drie tickets te verdelen. En Abdi Nagee is de beste Nederlander. Die heeft al zo'n ticket. Maar dan Bart van Nuenen. Björn Korenman en Frank Futslaar. Zij hadden eerder al aan die limiet van 2.11.30 voldaan. En daar is vandaag een oude bekende bij gekomen. Galitio Koets heeft in de marathon van Schenna 2.09.55 gelopen. Fors sneller dus. Aan de lijn altijd Leon commentator Leon Haan. Leon, goedenavond. 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 Nederland marathonland, wat een wilde zeg...
2: Ja, je zou, het, je zou het zeggen. Nou ja, het is natuurlijk een bijzondere prestatie... dat er inmiddels vijf Nederlanders aan die Olympische kwalificatie eis van 2.11.30 voldaan hebben. Mm-hmm. Het zijn allemaal jongens die hele duidelijke keuzes maken. En wat dat betreft moet er ook wel bij gezegd worden... dat op de lange afstand, de marathon, dat dat heel trainbaar is... Uh, fysiek uh, moet je natuurlijk heel veel omvang zien te maken. Uiteraard heb je talent nodig. Uh, maar daarnaast is het uh, wel iets wat, wat, wat goed trainbaar is. Uh, ook vanuit jezelf, zonder coach. Uh, het zijn allemaal jongens die, die hele duidelijke keuzes gemaakt hebben. En dan kun je dus heel ver komen.
4: Ja, maar Hoe kan het dat Nederland opeens dan zoveel goede marathonlopers heeft? Want ja, het is trainbaar, dat was het tien jaar geleden ook. Maar, maar, maar nu halen ze het limiet allemaal.
2: Ja, dat uh, dat heeft onder andere te maken met het schoeisel. Uh, Nu zo'n anderhalf jaar is het zo dat de bekende schoenmerken... hun schoenen hebben voorzien van speciale zolen. Waardoor je, als het ware, na elke pas die je zet... meer energie terugkrijgt. Er wordt gezegd dat dat twee minuten, of soms wel meer, scheelt. Dat je daardoor twee minuten tot meer... Sneller kunt lopen op de marathon. Ja, en daardoor zie je dus dat in één keer voor, voor veel atleten ook die 211.30 mm-hmm. bereikbaar is geworden. En uh, ja, dat maakt natuurlijk wel uit. We moeten er wel direct bij zeggen dat uh, elk schoenmerk heeft inmiddels die speciale schoenzolen uh, eronder zitten. Ja. En ja, het speelveld is dus anders geworden, maar iedereen loopt inmiddels op supersnelle schoenen. En daardoor zijn alle snelle, uh, daardoor zijn de tijden allemaal sneller geworden.
4: Ja, dat, dus je zou kunnen zeggen, ja, wat stelt het voor? Afgezien de goede prestatie, maar uiteindelijk blijven de verhoudingen hetzelfde.
2: Ja, dat klopt wel. Um, kijk, daarom moet je ook zeggen, zoals Galic uh, Chukut... loopt vandaag ja. 2.09.55, een fantastische tijd. Uh, vierde beste Nederlandse prestatie ooit. Um, je moet kijken, hoe ver zit hij achter uh, de winnaar? In dit geval was er een snelle Keniaan, 2.05.47, Erik Kip- Kip- Nou, Dat betekent dat Chukut dus iets meer dan vier minuten toegeeft... Um, op die Keniaan. En dat is eigenlijk... Hij was 23 ste hij was tweede Europeaan. Nou, is gewoon een goed resultaat van Ghalid van Chukut. Uh, eigenlijk zoals verwacht, zoals in zijn beste jaren.
3: Mm-hmm.
2: Um, ja, hij kan natuurlijk uh, er niks aan doen. Of beter gezegd, <laughs> hij gaat natuurlijk uiteraard mee... gewoon in die ontwikkeling ja. om met snelle schoenen te lopen. En dat doen al die andere atleten ook. Het is wel zo dat de, de kwalificatie eisen... die zijn gebaseerd op de periode dat die schoenen... nog niet echt uh, gangbaar waren. Dus... Dat maakt dat het nu uh, anders is. Voor de volgende keer, voor de volgende Olympische Spelen... zullen de kwalificatie-eisen mogelijkerwijs veel scherper liggen. En dan wordt het lastiger weer ja. voor dat leed om te voldoen aan die kwalificatie-eisen.
4: Dus niet gedacht van, we moeten die kwalificatie eisen aanscherpen... nu al die schoenen op de markt komen, laten we zeggen een jaar geleden. Een
2: jaar geleden. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben op een gegeven moment uh, hebben ze gewoon keuzes gemaakt. Zowel vanuit de Internationale Atletiek Federatie. Ja. Om, om, om richtlijnen voor, uh, en, 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 en kwalificatie-eisen op te stellen. en ook vanuit de Atletiek Unie. Die, die kijken altijd naar de voorgaande toernooien. Hoe is het uh, destijds gepresteerd? Wat zijn de tijden die er gelopen zijn? Nou, daar hebben ze een bepaalde soort formule op toegepast. En dan komen ze tot een limiet. En die limieten die zijn ongeveer elk jaar. liggen ze rond de 210, 211, 2.11.30 was het nu in dit geval. Ja, oké, okay. uh, voor volga- volgende jaren zal het waarschijnlijk uh, weer een stuk sneller... er ja. toe moeten gaan om je uiteindelijk te kwalificeren op die marathon.
4: Ja, en dan, dan komt er misschien nog wel iemand bij, uh, Leon. Want volgende week is de marathon van Hamburg. Die wordt dan uh, op het vliegveld van NCD uh, wordt die, wordt die gehouden. Daar heb je een reportage voor gemaakt vandaag, ook voor Studio Sport was vanavond te zien. Um, daar loopt Michel Butter weer, die kennen we. Die is weer begonnen met lopen, was gestopt. Maar die denkt, hé, hey, ik pak het op, het gaat lekker. Ik wil die limiet lopen. Kan hij ook bij die groep komen?
2: Ja, dat is natuurlijk moeilijk, is natuurlijk moeilijk uh, f- voor mij om dat nu in te schatten.
0: Ja.
2: Um, ja, het is natuurlijk een feit... Hij is 35 jaar, hij is bijzonder ervaren. Hij heeft natuurlijk voldoende testen gedaan in trainingen. En weet uh, hoe hij daarop gereageerd heeft. En voelt dan aan zijn lichaam dat hij eigenlijk nog tot heel veel in staat is. Het enige... En wat op een gegeven moment voor hem lastig gaat worden... is dat hij natuurlijk al zoveel jaren trainingsarbeid in de benen heeft zitten. En ja, op een gegeven moment uh, ontstaat er ook een soort vermoeidheid. Uh, omdat je gewoon al heel veel uh, gedaan hebt. Uh, je lichaam raakt een klein beetje ja, misschien uh, echt vermoeid voor, de, voor die marathon. Mm-hmm. Dus het is voor Michel Beurter de vraag... of hij daadwerkelijk uh, nu volgende week ook uh, 2.11.30 of sneller kan lopen. Maar... Ja, aan de andere kant, alle atleten hebben nu gezien... dat er heel veel mogelijk is. En het is natuurlijk niet alleen een kwestie van fysiek supersterk zijn... maar het heeft ook te maken met uh, je mentale gesteldheid. Alle atleten denken nu in één keer van... hé, misschien kan ik ook wel met die nieuwe schoenen... supersnelle tijden noteren. En dat maakt ook wat los. Dus er wordt onbegrensd... Uh, gedacht eigenlijk. En dat zou best nog wel eens tot een, uh, een extra limiettijd kunnen ja. leiden volgende week in Enschede.
4: Maar ja, het aantal plekken is wel begrensd. Er mogen er maar drie naar Tokio. Hoe gaat uh, de, de, de bons die drie aanwijzen? Abdine Nagee is zeker. Maar goed, daar zitten ja. er dus. Er zijn er nog twee tickets over. Is dat dan gewoon, uh, zijn het dan gewoon de atleten die het snelst zijn op die ranglijst?
2: Nou, de atletiek nu bepaalt. Officieel is de sluitingstermijn op 31 mei. Dan wordt dus bekeken van uh, wie. Vindt de Atletiekunie dat uiteindelijk.? Uh, ja, als tweede, als derde. naar de Spelen mogen gaan. En er wordt gekeken naar de onderlinge prestaties. Er wordt gekeken naar de absolute tijden. Ja, en naar wat zij noemen. het prestatieverleden. Dus uh, hoe hebben bepaalde lopers. in het verleden gepresteerd. op de marathon of onderliggende afstanden. Ja, en dan wordt er gewoon een nummer twee en een nummer drie aangewezen.
4: Hmm. Maar dat kan dus best wel. Uh, ja, dat, dat, dat kan best wel voor gedoe zorgen, natuurlijk. Want. Het kan zo zijn, dus dat ze bijvoorbeeld, laten we zeggen, Michel Butter aanwijzen, omdat hij heeft bewezen vroeger dat hij bijvoorbeeld in de marathon van New York echt in zo'n, zo'n marathon kan lopen. die niet om de tijd gaat, maar om de strijd. Dat, dat ze zeggen: nou, weet je wat, wij geven hem daar een, een goede kans en we, we passeren die andere jongens.
2: Nou, ik denk dat je het gewoon vrij simpel moet zien. Kijk, Abdi Nagee is zeker. Nu staat Galit Chakout met die tijd van vandaag 2.09.55... dan staat hij op plaats 2. En Bart van Nune met 2.10.16 gelopen vorig jaar december... in Valencia op plaats 3. Ja, als de andere atleten niet sneller lopen... Dan, dan blijft dit de situatie en zijn dat de drie namen.
4: Oh wel, dat wel, Kijk, toch wel. op het moment wel. dat
2: een andere atleet sneller gaat lopen... dan die tijden van Chakout of van Nune, dan komt mm-hmm. hij er automatisch bij. Het gaat gewoon uh, om de snelste tijden... voor de, wat betreft de nummers 2 en 3.
4: Oké, okay, dat je zei van de atletiekunie dus dat, dat zou dus in theorie dus ook iemand anders kunnen zijn... Maar... Jij zegt, oké, okay, de 1, 2 en 3 uh, die nu onder de limiet hebben gelopen, die gaan.
2: Ja, nou kijk, ik ben natuurlijk, ik moet het een beetje, een beetje nuanceren, ik ben natuurlijk geen atletiekunie. ik ben nee. geen Ad Roskam die uiteindelijk daar uh, de keuze voor maakt. Maar um, er wordt gewoon gekeken naar de, de, de absolute tijden die er gelopen zijn binnen de kwalificatieperiode. En, en daarnaast wordt er dus gekeken van hoe, uh, hoe goed zijn die atleten daadwerkelijk, zijn ze wedstrijdfit, hebben ze uh, ja. op dat moment, en zijn ze, uh, heb, hebben ze een, een goed prestatieverleden. En... Ja, dat, dat is natuurlijk aan de atletiekunie, Unie. Maar um, je kunt er wel van uitgaan dat uh, de atleten... die nu komend weekend in Enschede in actie komen... Michel ja. Butte, um, nogmaals Björn Koreman, die al gedaan heeft aan de limiet, Roy Hoornweg en Mohamed Ali... dat die echt wel uh, in, die tij, in de buurt van die tijden van Galitje Koet... van vandaag 209.55 moeten lopen. Willen ze daadwerkelijk ja. uh, aanspraak kunnen maken... op een plaats voor de Olympische Spelen in Tokio? Het
4: is de laatste kans hè, volgende week. Wanneer uh, wordt de knoop doorgehakt, weet je dat?
2: Nou, ik denk uh, denk dat... uh, Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, de de termijn is 31 mei. Je zou kunnen zeggen van 31 mei, dan maken we de keuze. Aan de andere kant, er zijn op dit moment zo weinig marathons. uh, Niet alleen vanwege corona, maar sowieso zou er in deze periode... ook uh, vanwege het weer relatief weinig marathonmogelijkheden zijn... uh, om je te te kwalificeren, dat... Uh, ik denk als er volgende week uh, uh, die marathon gelopen is... en de tijden zijn bekend... dat dan binnen afzienbare tijd de Atletique Unie ook duidelijkheid gaat geven. Want iedereen wil dan wel weten waar die aan toe is.
4: We zijn benieuwd wie het gaat halen. Eerst volgende week dus toch die marathon op het vliegveld. Die bijzondere marathon. Leon, dankjewel. je wel. Graag gedaan. Hij was als coach jarenlang een van de drijvende krachten... achter het succes van Kiki Bertens. En nu hoopt Raymond Sluiter ook met Tellen Griekspoor... een opmars in het tennis te maken. Dat Sluiter fan van Feyenoord is... hoeft volgens Ajax-supporter Griekspoor succes niet in de weg te staan.
12: Nou ja, dat is meer zijn probleem, denk ik. Want uh, ik ben ajax Seat en uh, wij staan er goed voor.
13: Ja, dat was geen issue in de onderhandelingen?
12: Nee, dat, dat, is, dat is alleen maar een goed punt, denk ik. Ja,
13: hoe, hoe werkt dat op de baan? Gaat het er vaak over?
12: Nou, heel af en toe komt er een, een opmerking voorbij. Maar uh, ik denk dat ik aan de goede kant sta.
13: Ja, jij het eigenlijk ziet. Uh, Raymond, uh, jij fijn worden, hart en hieren, mag ik wel zeggen. Ja.
8: Ik geloof niet dat ik het ooit tegen jou gezegd heb, maar volgende vraag. <lacht> ja. Nou ja, het is, natuurlijk, het, het is gewoon, ja, laat ik maar gewoon eerlijk zijn, het is geen issue op het moment. Het verschil is gewoon veel te groot. Laten we hopen dat dat uh, snel weer, uh, of, of, of snel, het zal niet snel gaan, maar... Dat we over een paar jaar dat we elkaar de tent uitvechten. Omdat, uh, omdat we om het kampioenschap tegen elkaar moeten spelen.
13: Nou ben jij een, een coach en ook een mens die in is voor een geintje, voor een dolletje. Maar onder de
8: streep ook bloedserieus. Ja. En
13: uh, jij gaat niet ergens staan om des baard. Nee. Jij, jij wil ergens naartoe. Ja. Waar wil je met hem naartoe? Wat zit er in hem?
8: Nou ja, wij, uh, weet jij heeft net zelf al aangegeven. Uh, enerzijds zegt hij geheel terecht, zegt hij, ik zit redelijk dicht bij de top 100. Maar die stap is groot. Uh, best nog wel. Van 140 naar 100. Uh, in de zin van, moet je best wel veel punten moet je halen. Het is ook nog eens een keertje zo, met corona, met alle uh, uh, met hoe de ranking nu in elkaar zit, dat de mensen die hoger staan, die dus meer punten gehaald hebben, die verliezen die punten minder snel. Waardoor jij weer meer punten moet halen om, om, om te stijgen. Dus het is echt wel een hele moeilijke tijd. Alleen ja, weet je, uh, ik heb al eerder uh, uh, ergens gezegd, ik zie uh, gasten, zie ik 60, 70, 80 staan. Waarvan ik denk, van, nou ja, daar doet Tel niet voor onder. En sterker nog, dat heeft hij ook al bewezen. De laatste twee toernooien... of nou ja, twee van de drie toernooien die hij gespeeld heeft... kwalificeert hij zich op een ATP toernooi... en speelt hij echt hele close wedstrijden... tegen, ik geloof de nummer 32 van de wereld... en de nummer 26 van de wereld. kan er één of twee plekjes naast zitten. Ja, die, die, die gasten... één wedstrijd met matchpoints. Dus hij heeft dat niveau gewoon. Het is zaak aan, aan Dennis en aan mij... en de mensen om Tel heen dat hij dat niveau zo vaak mogelijk per jaar laat zien. Ja, en dan denk ik dat, uh, dat de top 100 haalbaar is en, uh, en, en ook wel meer. Ja. Anders was ik er niet aan begonnen, dat zeg ik ook eerlijk. Nee.
13: Dan sta je weer op de baan. En je had ook maar langs het voetbalveld kunnen staan, hè?
8: Ja, dat had, uh, dat had gekund. Ja. Ja. Ja, dus Als dus, uh, ik misschien beter met Excel-sheets was geweest... dan had dat misschien een optie geweest. Maar ja, dat was zelfs geen optie niet. voor je. Nee, nee, nee. Het nee. nee. nee, ja, is al ook vervolgen. allemaal... Het is allemaal een beetje, uh, ik had in een, in een podcast over Feyenoord, waar ik een keer te gast was, hadden ze gezegd, zou jij daar niks kunnen doen? Ik zei, nou ja, ik zeg, ik weet niet zo heel veel van voetbal. Zeiden ze wel, ja, maar met mensen omgaan en misschien tussen stad, Feyenoord zoekt een, uh, een nieuwe manager, nieuwe teammanager. Ik zeg, nou ja, als ze gaan bouwen aan, een, uh, aan, aan echt een, nieuw, uh, een nieuwe richting met de club, dan zou ik daar wel eens over willen praten. Nou ja, vervolgens is dat belletje gekomen, Uh, heb ik gepraat, heb ik gehoord wat die functie inhoudt. Ja, dat is gewoon niks voor mij.
13: Tellen, de de komst van Raymond bij jouw team. Zie jij dat dan ook als als een een belangrijk punt in jouw carrière? Vind jij dat je op het punt bent aanbeland waarin je inderdaad die stap moet maken?
12: Ja, zeker. Ik denk zeker dat ik op een punt ben waar ik de stap kan maken. Uh, Ik denk dat ik er klaar voor ben om die stap te maken.
13: Maar vind je ook dat je moet maken?
12: Uh, nou, ik heb zoiets. Maak ik hem dit jaar is het goed. Maak ik hem volgend jaar is het ook goed. Uh, er zit niet heel erg een, een druk achter. Natuurlijk, hoe eerder, hoe beter. Uh, ik wil heel graag die kant op. Uh, maar Raymond is daar zeker iemand in waarvan ik denk, ja, die kan mij helpen die stap te maken. En uh, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik er zelf klaar voor ben om die stap te maken.
4: Tillen Griekspoor, zei dat, tegen verslaggever Matthijs MUZIEK
3: It's the fifth time I say the same Forgive me for it, yeah, let me take all the blame But if there's a chance to touch your heart again I'll repeat myself till I lose count of this thing Hear me say, oh, I've heard what they say about you Now I don't need an explanation of what will be true
4: voor de tweede keer in het duur. Baltazar En nu echt met halfway. Buiten als voetbal een aantal berichten in de Premier League. Heeft Manchester United met 3-1 gewonnen op bezoek bij Tottenham Hotspur. United staat tweede, 11 punten achter stadgenoot City. Arsenal wist ook weer een keer te winnen. Dat deden de runners met 3-0 tegen Sheffield United. In Spanje heeft Atletico Madrid de koppositie weer overgenomen... van Real Madrid op bezoek bij Real Betis. We hebben het 1-1 gelijk gespeeld. Niet de volle buit dus voor Atletico. Maar het puntje was wel net genoeg voor de ploeg van Diego Simeone... om de eerste plaats weer terug te pakken. Het blijft daar razendspannend. AS Roma, de tegenstander van Ajax in de Europa League... won met 1-0 van Bologna in de Italiaanse competitie. Veel spelers werden gespaard, maar toch de winst voor Roma. Atalanta won met 3-2 van Fiorentina. En Memphis Depay... Hij scoorde zijn 15e en zijn 16e doelpunt van dit seizoen in Ligue 1. Zijn ploeg, Olympique Lyon, won met 3-0 van Angers. Lyon staat 4 vijf 5 punten achter koploper Liel. Ook nog veel mogelijk, dus in Griekenland is PSV-huurling Jeffrey Bruma landskampioen geworden met Olympia Kos. Ze werden kampioen na een 3-1-overwinning op Panathinaikos. En Bruma was een van de doelpuntenmakers ook nog eens een keer. In de België, tenslotte, won Anderlecht met 2-1 van Club Brugge. Noah Lang zette zijn ploeg nog wel op voorsprong, maar verloor dus wel van Anderlecht. Einde van dit uurtje. Langs de lijn. Morgen melden ons weer met het Sportforum vanaf half tien. Zometeen het oog met Mieke van der Weij. Nog een fijne zondag en tot snel.
5: Dag. Als alles is
1: mislukt of niks lijkt meer te kunnen. NPO Radio 1 Podcast.
10: Podcast.
1: Dan kom je bij The Change. De stemming van Vullings en Van der Wulp van de week heb ik over Herman en Jake Willink gedroomd. De podcast over actuele politieke kwesties. De VVD, eventjes leken te zaterdagochtend op. al getopt. Nou, nu staat die Rutte misschien wel schaakmat.
6: Ga naar nporadio1.nl slash podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen.
2: Rutte vergeleken met een zwarte weduwe. Hij is heel goed nee. in de vormen van
1: coalities. En meestal eet hij hierna op, hè? De stemming van Vullings en Van der Wul.
6: Het is gewoon zo normaal en dan kom ik erbij. En dan dan heb ik... Ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar dan ben ik opeens superarm. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl
7: De lente lekker vers beginnen, dat doe je bij Macro. Met honderden soorten vlees, het meest verrassende visaanbod, meer dan duizend verschillende wijnen van over de hele
4: wereld, exotische en Hollandse groenten en natuurlijk alles om het mooi op tafel te zetten. Lente vieren, doe het groots, doe het Macro.
9: NPO Radio 1.